1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstart. Wir sind in den April gestartet, damit ein Monat, wo mein Kalender jetzt schon randvoll ist, wird spannend, wird arbeitsreich und ich freue mich auf, ja. Einiges, das wir da auf der shock 2 Webseite für euch aufbauen können, ermöglichen können, raushauen können. Also wie gesagt, da kommt einiges auf euch zu an Content, an Gewinnspielen und vielen, vielen mehr. Also da gibt es einige Spezialaktionen, auch inklusive natürlich der Werner Comics, die im April stattfinden wird, dem VIP-Kinoabend, aber noch zusätzlich sind da noch gerade einige Sachen reingekommen in den letzten Tagen. Das heißt aber auch, am Wochenende war der 1. April und keine Angst, ihr bekommt jetzt hier nicht einen nachträglichen April-Scherz von mir irgendwo versteckt, serviert. Sowas machen wir nicht, aber über einen Scherz muss ich schon reden und zwar den April-Scherz von Sega. Und die haben ein waschechtes, kostenloses Murder-Mystery-Sonic-Spiel veröffentlicht. Am 1. das Ganze ist auch noch kostenlos erhältlich auf Steam für PC und Mac. Und die haben in diesem Spiel tatsächlich Sonic ermordet. Und ihr müsst den Mord an Sonic aufklären. In einer dunit art und Weise. Also im ganzen Stil von Knives Out, Glass Onion und ähnlichen Agatha Christie-Filmen und so weiter. Könnt ihr da auf die Mörderjagd gehen. Das Ganze ist ein Visual Novel. Also genau so eine interaktive Geschichte, die ihr da miterleben könnt. Befragungen durchführt, kleine Rätsel löst. Dazwischen gibt es auch so kleine sonic Runner-Level, würde ich mal sagen, in der isometrischen Perspektive, wo er mit Sonic noch herumlaufen dürft. Also ich gesagt, eine... Ganz eine kleine, feine Sache, total abgedreht, passend zum 1. April, kostenlos, dauert 50 bis 70 Minuten, je nachdem wie wie fit ihr in diesem Genre seid, holt euch das. ja Vor allem wissen wir jetzt nicht, wie lang es das Ganze auch geben wird, für den PC und den Mac jetzt erhältlich. Ähm, in der Vergangenheit hat es Sega schon einige Male so kleine Minigames veröffentlicht, wir erinnern uns an Prototypen von einem Golden Eggs, das nie erschienen ist, oder ein Street of Rage, aber mit den Yakuza-Charakteren und ähnlichen Dingen, das gab es dann immer nur einzelne Tage, einzelne Wochen, dann war wieder weg und kam auch nie wieder. Also es sind eigentlich fast virtuelle kleine Mini-Sammlerstücke. Das könnte auch wieder sowas werden. Oder sie lassen es einfach oben. Ist ja eine feine Sache, also wir werden sehen. Aber spielt das. Das ist wirklich, wirklich witzig und überlegt euch mal, was Sega da eigentlich tut und was wäre wenn, wenn Nintendo sowas tun wird? Würden sie nie machen, aber ja, mit Sega geht das und, und Sega versteht da anscheinend genug Humor, um hier ein, ein Spiel zu veröffentlichen, das garantiert, garantiert nicht Sonic-Kanon ist. Aber wo Sterben. Letzte Woche, und das ist leider kein April-Scherz gewesen, konnten wir das als erstes noch langsamer, aber dann immer schneller werdendere, Sterbender E3-Messe sehen. Mehr dazu gleich in den Top 10 und ich glaube, das ist auch gleich eine gute Überleitung. Wir kommen jetzt zu den meistgelesenen Artikeln auf der Schock 2-Webseite in der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sind Sie auch schon. Die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2-Webseite zwischen 27.03. und 2.04. 2023 und auf Platz 10 eine Star Trek News. Ich selbst fiebere wirklich jede Woche gerade den neuen Folgen von Star Trek PK entgegen. Leider Gottes ist das Ganze auch dann ja schon mal vorbei und das sind die finale Staffel. Gott sei Dank ist die dritte Staffel das auch geworden, dass ich mir doch dann noch erhofft habe. Discovery ist ja auch bald vorbei, gibt es ja auch nur noch eine finale Staffel, aber wie wird es jetzt weitergehen mit Star Trek? War es das schon wieder? War dieser dieses Aufflammern von Star Trek im Fernsehen? Nein, überhaupt nicht. Einige neue Serien sind ja geplant. Wir haben erst in den letzten Tagen eine News gehabt. Vielen Dank an den Florian, der uns da auch immer sehr schön und schnell versorgt mit den aktuellen News aus dem Bereich. Äh, Star Trek Academy wird jetzt umgesetzt. Ein paar andere Serien wissen wir auch schon, sind in Planung und es gibt Verlängerungen. Es gibt Verlängerungen für Star Trek Strange New Worlds. Da gibt es dann sicher eine dritte Staffel. Prodigy wird verlängert. Äh, da kommt bald eine zweite Staffel dann auch. Äh, Prodigy ist ja die Animationsserie, aber nicht Lower Decks in 2D, sondern in 3D ähm, für eher ein jüngeres Publikum, aber auch das, eine sehr, sehr coole Serie und auch Lower Decks wird eine fünfte Staffel dann bekommen, also ja, eine, eine wirklich feine Sache und das bringt uns schon zum Platz 9. Denn wo werden diese Serien alle laufen? Bei Paramount Plus. Und Platz 9 ist nichts anderes als die neuen Serien und Filme von Paramount Plus. Und alle, die jetzt sagen, Paramount oh, Plus, die haben doch eh so wenig. Wartet mal ab auf die Streaming-Highlights diese Woche. Also die haben jetzt mal in den April gestartet mit ja, ordentlich Content. Auf Platz 8 ein Brettspiel-Review, und zwar Zombie-Side Feuer frei, ein Spin-Off-Brettspiel. Aus der Zombie-Side-Reihe hat sich der Christoph angeschaut für uns und das Review hat mal kurzerhand auf Platz 8 geschafft, obwohl sie erst Ende der Woche erschienen ist. Also durchaus Interesse an Zombie-Side hier auf Shock 2. Auf Platz 7 die News, die ich eh schon eingangs auch erwähnt habe, die E3 2023 ist endgültig abgesagt. Und wenn man zwischen den Zeilen liest und auch wenn man sich ansieht, wie das zustande kam, dann würde ich auch sagen, das war es jetzt erstmal mit der E3. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass die E3 nicht irgendwann mal doch dann zurückkommt in der einen oder anderen Form. Aber ja, die Form mit dem Los Angeles Convention Center, die wir da über ja Jahrzehnte fast äh, gesehen haben, die ist jetzt mal Geschichte. War ja jetzt nicht so, dass da äh, Covid äh, dran schuld ist, sondern auch vorher gab es da schon einiges. Ich war ja auf der letzten E3 2019 vor Ort und auch da war es nach über zehn Jahren meine erste E3, wo ich in Los Angeles sein durfte und ich war teilweise erschrocken, weil einfach ja die, die Messe eigentlich nur noch ein Rumpf ihrer selbst war und ich habe wirklich da die, die absoluten Höhenzeiten gesehen von der E3, wo noch N64 war, Gamecube, dann die die Xbox natürlich kam und und vieles andere. Also, wie gesagt, ähm, ich lese auch natürlich eure Kommentare, ich lese auch Kolumnen und so weiter rechts und links. Äh, manche sind ein bisschen hämisch und sagen, ah, oh, es war eh schon Zeit, dass man die E3 braucht kein, keiner mehr und und ich verstehe das auch, vor allem auch wenn, wenn das bei euch jemand hier im Forum schreibt, der, der vor allem die E3 erlebt hat mit den Pressekonferenzen. Und dann ist es ja wahrscheinlich ziemlich egal, ob das jetzt so eine, eine, eine E3 Pressekonferenz ist oder eine Nintendo Direct. Ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, ja. Positiv und negativ, ja. Ähm, weil diese Live Pressekonferenzen haben natürlich etwas Besonderes, ja. Wir erinnern uns alle an 2019, wo die E3, wie gesagt, nicht mehr im vollen Glanz war, aber wenn ein Kernel Reeves natürlich bei Microsoft die Bühne stürmt und da äh, abgefeiert wird und und das, das, das gibt halt Stimmung und das, glaube ich, das hat auch jeder, nicht nur so wie ich in der Halle, sondern ihr auch vor dem Streaming-Bildschirm miterlebt und wenn man sich selbst, wenn man sich heute Aufzeichnung anschaut, das, das merkt man, das spürt man. Ähm der andere wird natürlich sagen, was, was brauche ich überhaupt nicht, ja, weil von der Hälfte der Leute sind wir schon bezahlt und die klatschen und stürmen und warum jubeln da überhaupt die Journalisten? Ja, die sollen da ähm, drüber berichten. Das liegt natürlich auch dran, dass das eine amerikanische Veranstaltung ist und das ein bisschen anders ist als als die die europäische deutsche Herangehensweise, wo man mal also es kritisch sein muss und dann darf man überhaupt sich freuen über irgendwas, wenn man Glück hat, wenn es positiv ist. Man darf aber nicht vergessen, dass D3 eben auch was anderes noch zusätzlich war. Die 3 war auch das Branchenevent, ja, das Branchenevent, wo eine Gamescom nie rankam. Ja, weil klar, Gamescom wurde immer größer, wurde immer wichtiger, sowohl jetzt von den Veröffentlichungen als auch von den Leuten, die man treffen konnte, aber das war nicht vergleichbar mit der E3. Auf der E3 waren alle, auf der E3 waren Hollywood Regisseure, alle Spielefirmen, egal ob aus Japan, aus Europa oder aus Amerika und das ist derzeit noch nicht darstellbar. Irgendwo anders bei irgendeinem anderen Event. Es kann sein, dass es sowas wieder gibt, ja. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, weil man trifft sich, man redet, ja. Und da gibt es auch Verknüpfungen. Und ich kann ja selbst für mich reden, ja, für für D, aber auch für, für das Schokk haben sich bei solchen Events dann immer wieder Kooperationen ergeben, interessante Ideen ergeben, die die sonst nie gegeben hätte. Ja, also D hat oftmals den Status gehabt äh, und, und die Berichterstattung haben können, die es dann gehabt hat, weil wir uns international extrem gut verknüpft haben. Mit anderen Redaktionen, mit Kollegen. Und da, da sind Dinge entstanden, die wir sonst überhaupt nicht umsetzen haben können. Und das sind jetzt so also einzelne Gründe, warum ich denke, dass die E3 eigentlich doch noch eine Existenzberechtigung hätte, wenn man sie anders wieder auf die Füße stellen würde. Ähm, mit der E3 stirbt wieder ein Teil des Videospiel-Hobbys, so wie, es, wie wir es Ende der 90er Jahre erlebt haben. Wo noch Videospielhändler da waren, wo es Videospielmagazine gab und eben ein, zwei Messen pro Jahr, die alles in den Schatten gestellt hat. Wo ein Videospieler schon Wochen vorher sich oft Urlaub genommen hat, weil das war Weihnachten, Geburtstag und Ostern gemeinsam, wenn dann diese E3 stattgefunden hat. Klar, den Status hat die E3 heute nicht mehr. Aber ähm, Jetzt gibt's natürlich die Überlegung, was passiert jetzt? Was machen die Hersteller jetzt? Jetzt macht jeder sein eigenes Event, zufällig alle zum E3-Termin. Also wird die E3 zwar verschwinden, aber es gibt in Zukunft eine LA Gaming Week, wo innerhalb von einer Woche dann kleinere Events sind und wenn man vor Ort ist in Los Angeles, fährt man dann einfach zwischen den Events hin und her und 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 switcht und und schaut sich mal EA an und Ubisoft. Das, das war ja beim letzten Mal schon ein bisschen so der Charakter. Ja, Da war ich zwei Tage vor der E3 auf der EA Play und daneben gab es Microsoft mit dem eigenen Theater und das und das und aber ich kann mir das nicht vorstellen dass das so bleibt ganz ehrlich das macht man jetzt weil einfach noch die Drehheit da ist weil wir alle in diesen Juni hineinschauen ja aber ich würde mal sagen das wird sich sonst aufteilen ja klar es wird dann geben einen Ubisoft Termin im September Hausnummer einen Juni Termin wo noch Microsoft was macht Sony keine Ahnung im August vielleicht äh, zu Gamescom hat alles Vor- und Nachteile. Hat Vorteile natürlich, dass wir nicht eine Woche komplett tot sind, weil wir jeden Tag in der Nacht äh, für euch da die Sachen cover müssen. Ja? Hat aber den Nachteil einfach, dass wir dann nicht mehr diesen einen Termin haben, wo innerhalb von ein bis zwei Wochen wirklich da auch so ein Rahmenprogramm stattfinden kann. Das darf man nicht vergessen, nicht, nicht nur bei uns, sondern auch bei, bei vielen internationalen Kollegen. Da, da wird das ja wirklich mit einem wirklich schönen Rahmenprogramm für euch begleitet. Also sprich, da, da hat man jeden Tag ab 14 Uhr wie ja Fernsehprogramm, wo dann halt äh, Redakteure kommentieren, analysieren, vorstellen, Interview führen, teilweise die Spiele schon vorab bekommen haben und gespielt haben, egal ob sie jetzt vor Ort sind oder in den Redaktionen. Wenn das jetzt dann so verteilt ist übers Jahr, wird es halt anders werden. Also, ich gesagt, das kann gut oder schlecht werden, aber das muss man absehen. Ich glaube auf alle Fälle, dass das wieder so ein, ein kleiner Wendepunkt ist für unser Hobby, ja, wo so vieles jetzt gerade passiert, ja, haben wir eh schon öfter drüber gesprochen. Streaming und, und Download-Games und, und, ich weiß nicht was alles und, und keine Händler mehr. Ähm, das wird wieder ein Punkt werden und, und, ich bin wirklich gespannt, wo wir in, in fünf Jahren stehen werden in der Welt der Videospiele. Kommen wir zu Platz 6 und das ist etwas, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Eine Idee vom Christoph, der gesagt hat, okay, wir wollen ja zu Dungeons Dragons einiges machen. Wir haben das Review, wir haben den Podcast aufgenommen. Wir werden den VIP-Kinoabend in Kürze dann noch haben. Ich möchte euch das Spiel vorstellen. Und der Christoph hat eine Serie gestartet, wo die ersten zwei Teile schon da sind. Teil 2 hat es da gleich auf Platz 6 geschafft. ja ähm, Auch Teil 1 rückt inzwischen wieder in den Charts vor, habe ich gesehen, hat es also ein bisschen verpasst, die Top 10, aber wie gesagt, trotzdem super von den Zugriffen, wir sehen, da ist der Interesse da und zwar stellt euch der Christoph Dungeon Dragons vor. Von Beginn an, also welches Starter-System gibt es, also ähnlich wie wir es da im Podcast gemacht haben, aber natürlich deutlich ausführlicher, deutlich darüber hinaus und Teil 2, jetzt erst recht, da gibt es dann schon, wer also nicht nur das Starter-System haben möchte, sondern ein bisschen schon mehr hineingratzen möchte in die Welt von Dungeons Dragons und Teil 3 wird dann nochmal draufsetzen. Äh, alles weitere findet ihr dann in diesen Links und ich kann das nur allen empfehlen, die jetzt aus dem Kino kommen und sagen, sie würden gerne mal, auch wenn sie es nicht spielen wollt, sie einfach wissen, wie ist das? Was braucht macht man dann? Wie funktioniert das? Das Dungeons Dragons Guide von Christoph ist da Ideal und deswegen zu Recht hier auch in den Charts auf Platz 5. Und das, ich kann mir in Christoph ein bisschen vorstellen, das könnte man ein bisschen vormachen. Ähm, das ist ein, ein, ein Brettspiel-Review von, von Christoph und das hat sogar dann schon Dragons geschlagen und Zombies seit, nämlich Zungen raus. Ein Spiel für Kinder so ab drei Jahren, das der Christoph da getestet hat. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, also es war, war ein bisschen kurios, äh, wie das, wie das bei uns angekommen hat, war auch nicht geplant irgendwie für Shock 2 Kids, sondern für unseren Brettspielbereich und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass da jede Menge Klicks gab und dass das in den Top 5 war in einer Woche, wo wir wirklich gute Zugriffe hatten. Also ihr habt gesehen, selbst das Ende der E3 hat es nur auf Platz 7 geschafft und, und, Schlechte News sind normal gute News in den News, sprich die die kommen sehr, sehr hoch. Wir haben sehr hohe Zugriffe derzeit, was uns sehr freut. Und Platz 5 ist Zungen raus und das zu Recht. Ein wirklich, wirklich schön gemachtes Spiel für Familien mit kleineren Kindern. Kommen wir zu Platz 4 und das ist ein Platz, der könnte eigentlich Platz 1 bis 10 locker alleine belegen vom Content her. Wir kommen zu Dirks wunderbares Retro-Eck-Platz. Uh, Platz, sage ich. Uh, Nummer 11. Elf. Die elfte Episode schon. Also vielen Dank an den Dirk an dieser Stelle nochmal. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken, weil uh, das ist kein Artikel, das ist keine Newsmeldung. Es ist, und das kann ich nicht oft genug sagen, ein Magazin im Magazin. Im Was dieses Wort ist. Da sind Reviews drinnen, da sind News drinnen, da sind Trailer drinnen, da sind uh, Analysen drinnen über diverse Retro-Sachen. Uh, ihr habt diesmal ein nicht veröffentlichtes Star Fox-Spiel. Ihr habt ein neues. Neues und Anführungszeichen ein, ein, ein Remaster eines Storycans-Spiels drinnen, äh, ihr habt News aus der demo szene drinnen, ihr habt diverse Mini-Miniaturen-Konsolen, äh, die entweder fang gemacht sind oder offiziell in Auftrag sind in Zukunft und, und, und es ist wirklich. Eine Freude für mich selbst. Also, es ist immer immer ein, ein, ein wenn ich sowas kriege von ihm, ja, brauche ich ja brauch ich mal schon wirklich lange Zeit, das durchzulesen für mich. Nicht, weil es so äh, kompliziert geschrieben ist, aber ich bleibe einfach überall hängen. Bei jedem einzelnen Punkt bleibe ich hängen und dementsprechend ist es wieder eine ganz tolle Sache für alle, die sich nur irgendwie für Retro interessieren und alle anderen werden auch irgendwas Kurioses dran finden. Also es ist wirklich eine coole Sache. Wir werden auch in den nächsten Wochen schauen, dass wir noch so ein paar Highlights davon dann auskoppeln in eigenen News und vielleicht das Review dann auch nochmal extra. Aber jetzt habt ihr mal das Magazin im Magazin und dann werden wir schauen, äh, ob wir dann noch die eine oder andere Auskopplung aus dem Ganzen veröffentlichen. Auf Platz 3 und täglich grüßt das Murmeltier. Sie steht die Mortal Kombat 12 Ankündigung kurz bevor? Ja, ich, ich, ich beantworte das mal mit einem ja. ja. Also wir wissen es natürlich nicht, aber es gibt dann wieder diverse Gerüchte, Ed Boon muss ein bisschen da auch natürlich die, die Leute kitzeln und sagen da kommt bald was äh, alles weitere was da jetzt wirklich passiert ist warum es diese News äh, zu Recht gibt findet ihr auf Platz 3 und das Interesse ist einfach groß ich schaue jetzt gerade wieder mal auf die 24 Stunden und da ist diese News auf Platz 2 gestern war es auf Platz 1 äh, also es kann sein dass es sogar nächste Woche nochmal in die Charts schafft ja. hoffentlich mit einem Update vielleicht gibt es da schon die Ankündigung ich rechne aber dann rund um die nicht vorhandene E3 mit dieser Ankündigung dass da jetzt dann Model Combat 12 angekündigt wird offiziell ist es ja schon bestätigt bei Game -Man's haben wir ja auch drüber geplaudert. Beim letzten ähm, Investoren-Call, Conference-Call von Warner Brothers wurde Mortal Kombat 12 so in einem Nebensatz mitbestätigt. Auf Platz 2, und da freue ich mich natürlich auch, dass das in die Charts kam und dann auch noch so hoch eingestiegen ist, mein Hands-On-Preview zu Warhammer 40.000 Boltgun. Boltgun ist der Retro-Shooter, also sprich ein, ein Ego-Shooter mit der Technik so von Quake, sag ich mal. Schaut aus wie wie Tomb Quake, äh, auch gameplaymäßig. Äh, das Ganze ist aber angesiedelt im Warhammer 40.000 Universum, mehr noch. Es ist quasi inhaltlich ein bisschen eine Fortsetzung zum ersten Space Marine Spiel von 2011. Coole Sache, spielt sich total fein. Also äh, ich habe das am PC und am Steam Deck ausprobiert. Es ähm, spielt sich halt wie, wie Quake vor 20, 30 Jahren. Also es ist wirklich ein, ein Spiel, das aus der Zeit gefallen ist, aber ihr hört es dann eh auch in den, in den Spielecharts. Solche Spiele erscheinen jetzt gerade am laufenden Band. Und wenn sie so gut gemacht haben und jede Menge Easter Eggs drin haben, dann dürfen sie dann auch erscheinen. Auf Platz 1, und das wundert mich auch nicht, diese Woche war es soweit. 10 Minuten neues Gameplay und dann auch noch eine Zelda OLED Switch, äh, die angekündigt wurde, Das ist auf Platz 1 10 Minuten neues Gameplay zu Zelda Tears of the Kingdom. Und vielen Dank an alle, die die OLED Switch über unseren Affiliate Links gekauft haben. Ist eine, eine feine Sache. Ein paar haben da ordentlich zugeschlagen. Wer sich geärgert hat, dass sie nicht erhältlich ist, derzeit, wenn ich das aufnehme, ist sie gerade da wieder. Also anscheinend hat Nintendo dann nochmal ordentlich nachgelegt. Also wer dann noch eine Zelda-OLED-Switch in seiner Sammlung haben möchte, ihr findet den Link auf der shock 2 webseite und natürlich auch im Forum. Einfach da wie dort unter Zelda-OLED suchen, dann habt ihr den Link sofort.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Eine neue Woche, das heißt auch neue Spiele. Es geht los am 4. April mit Meteor Maker, das Sandbox-Spiel das man ein bisschen vergleichen kann mit Super Mario Maker, aber eben für 3D-Spiele, wo ihr halt Level auch selbst bauen könnt und auch vor allem viele Level herunterladen könnt von anderen Spielern und eure Level auch zur Verfügung stellen könnt, erscheint am 4. April für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PC und PlayStation Plus Essential. Und zwar eben... Playstation Plus im niedrigsten Level, sprich alle, die da irgendwie Playstation Plus haben, können sich dieses Spiel sichern für diesen ganzen Monat und bleibt auch danach in eurer Bibliothek, solange ihr Playstation Plus Mitglied seid. Ebenfalls am 4. April erscheint auch noch für Playstation VR 2 Creed Rise to Glory, sprich äh, das Videospiel zum Rocky Balboa Ableger wird auch für PlayStation VR umgesetzt werden. In einer Championship Edition mit allen bisher verfügbaren Kämpfern wird diese Boxsimulation dann erscheinen. Ein Spiel habe ich noch am 4. April und zwar das Adventure Road 96 bekommt ein Prequel. Und zwar unter dem Namen Mile Zero und das erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch und ein PC. Also die ganze Bandbreite wird da abgedeckt und... Das Ganze ist am 4. April dann verfügbar. Wir springen zum 6. April. Da erscheint dann auch noch das ISO Roguelike Ravenwatch für den PC. Und wir bleiben beim PC. Da erscheint auch noch Supplies. Und das ist, so wie zuerst auch schon angekündigt, der Retro-Ego-Shooter für diese Woche. Also alle, die wieder mal Lust haben auf Doom, Quake und Com und dann hier neue Herausforderungen suchen, Supplies könnte ein Spiel für euch sein. Derzeit aber nur für pc Curse of the Sea Rats ist ein sehr schön animiertes und gezeichnetes 2D Metroidvania Jump'n Run, das diese Woche ebenfalls noch am 6. April für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC erscheinen wird und das freut mich auch sehr, Everspace 2, dieses Space-Opera-Simulation-Spiel, das schon nach längerer Zeit im Early Access ist, über zwei Jahre, und da auch so nach einem Jahr auch in den Game Pass kam, das erscheint jetzt als, unter Anführungszeichen, finale Version. Soll noch erweitert werden mit Erweiterung und so weiter, aber es verlässt jetzt mal den Early Access-Status. sieht super aus und die Entwickler haben jetzt auch einen Blogpost auch noch veröffentlicht, wo sie auch so mal sagen, ja, das Spiel ist jetzt soweit fertig, wie wir es versprochen haben, mehr noch, ja, viele Punkte, die Größe, die Features und so weiter sind deutlich an einem anderen Status schon, als wir versprochen haben, möglich war, dass durch die Ressourcen, die wir durch das Geld bekommen haben, weil das Spiel in den Game Pass hineinkam und auch da, da bleibt es auch noch, etwas PS2, aber jetzt ohne Early Access und wer mal Lust hat, wieder mit Raumschiffen durch den Weltraum zu fliegen und viele, viele Abenteuer zu erleben, ist wirklich ein... Fantastisch großes Spiel. Everspace 2 ist ab sofort dann in einer Finalversion verfügbar. Damit sind wir am 7. April angelangt. Da erscheint dann noch, noch die diesjährige Golfsimulation von Electronic Arts EA Sports BGA Tour kommt zurück, und zwar für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Und ich kann jetzt schon sagen, wir werden das für euch auch testen. Der Christoph freut sich schon drauf. Und da wird fix ein Review geben. Nicht zum 7. April. Ganz einfach, wir kriegen den Code auch erst meistens zum Release des Spiels bei Electronic Arts Spielen. Aber wir werden uns einfach dann dran setzen und euch dann in den darauffolgenden Tagen da euch da etwas servieren. Das Schöne ist, ja, es gibt es nicht nur von Electronic Arts, sondern auch von Tektuya ein Golfspiel, sprich Endlich wieder mal auch ein Sport, wo sich mindestens zwei Firmen mal matchen um, den, um das beste Spiel. Also mal sehen, wie ihr Sports BGA Tour dieses Jahr dann ankommen wird.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Auch im April darf ich zu Gast sein im Untergeschoss vom siren und vor mir sitzt schon Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Draußen, wie ich heute hergekommen bin, war auch Groppelschauer. Also der Frühling ist noch nicht ganz da, zumindest wettertechnisch. Aber ich hoffe einfach, dass das die nächsten Tage schon ändern wird. Aber wir wissen alle, das Aprilwetter, das spielt oftmals verrückt. Trotzdem, im Frühling will man natürlich hinaus. Will man vielleicht, wenn man einen eigenen Garten hat, den wieder zu neuer Frische bringen. Und das bringt uns zu einem Spieletipp der Woche. Genau, heute geht es um gardeners
2: ein kleines, ja, Familienbrettspiel für zwischendurch, ähm, vom Macher von Magic Maze. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal da. Ähm, so ein kooperatives Brettspiel, wo man eben durch so ein Labyrinth sich navigieren muss. Und auch Gardeners nimmt sich ein paar Komponenten von Magic Maze, aber verpackt das alles im neuen Gewand und äh, auch mit neuen, neuen Konzepten natürlich. Worum geht es also in diesem Spiel? Äh, grundsätzlich, äh, für ein bis vier Spieler und wir müssen alle zusammen einen Garten gestalten. Wie du gesagt hast, der Frühling bricht an und äh, irgendwer schafft an, macht's es mal Garten. Ähm, Sprich, das Spiel ist mal kooperativ. Genau, das Spiel ist kooperativ. Es ist kooperativ gleichzeitig in Echtzeit. Jeder von uns hat äh, Teilchen vor sich liegen von diesem Garten, also so Pflanzen, Wege, Beete und so weiter. Ähm, die müssen da platziert werden. Allerdings hat der äh, Gartenherr sozusagen natürlich genaue Vorstellungen, wie das Ganze ausschauen soll. Die verrät aber immer nur einem von uns. Ähm, wie schaut das aus? Wie im echten Leben, oder? Wie ja. im echten ja. <lacht> Kommunikation ist der Schlüssel. Wie schaut das aus? Es gibt so kleine Kärtchen, die zieht der Spieler, der gerade dran ist sozusagen. Ähm, auf diesem Kärtchen steht drauf wo welche Plättchen liegen sollen oder welche welche Orientierung die haben sollen oder wie die aufgebaut sein müssen, in welchen Grüppchen oder was auch immer. Das weiß aber nur dieser Spieler. Die anderen auf der Rückseite dieser Karte ist ein kleiner Hint, in welche Richtung es ungefähr geht, ob es eben um Gruppenbildung geht oder um irgendwie Orientierung oder sowas. Ähm, aber was genau, das weiß nur dieser Spieler. Wir legen da mal die Plättchen hin und der Spieler kann dann Blättchen wieder entfernen und sie einem anderen Spieler in die Hand drücken. Ohne allerdings ein Wort dazu zu sagen, was jetzt damit passieren soll. Dieser Spieler legt es dann wieder irgendwo anders hin. Hoffentlich dort, wo es auch sein darf. Ansonsten geht es halt so lange weiter, ähm, bis der Garten passt. Oder, was ich noch nicht gesagt habe, der Timer ausgelaufen
1: ist. Okay, das Ziel ist einfach, ein möglichst den Garten so zu gestalten, wie die Blättchen es vorgeben. Genau, wenn man dann das einmal
2: geschafft hat, dann schreit der, der diese Regeln vor sich liegen hat, so, ja, fertig, dann wird die nächste Regel aufgedeckt. Mhm. Dann geht das so weiter, dann haben aber zwei Spieler so ein Regelkärtchen vor sich liegen und geben dann die Plättchen weiter. So, das ist ja wirklich
1: wie im wirklichen Leben. zwei. Also es gibt einen Garten und der Familie haben zwei unterschiedliche Vorstellungen, was mit diesem Garten Völlig passieren unterschiedliche,
2: soll. unterschiedliche, genau.
1: Okay. Sobald dann die dritte Karte aufgedeckt wird,
2: wird die erste quasi gewertet. Und damit sammelt man eine Art Highscore. Quasi nach, der Timer geht 15 Minuten lang, wie viele Ziele man dann sozusagen wirklich erfüllt und weggeschoben hat. Das ist dann Punkte wert, mehr oder
1: weniger. Oder unser Punktewert wert als Gruppe. Klingt spaßig, ja. Aber es gibt keinen alternativen Spielestil, wo ich sage, okay, wir wir wollen einen möglichst schönen Garten gemeinsam gestalten. Nein, Einfach kann man sich nicht. natürlich,
2: wenn man, sagt man, äh, pfeift auf die Regel, dass man Ach, nicht miteinander Hausregel. reden darf, äh, kann man ja. natürlich ein bisschen flotter also gestalten. Aber natürlich ist Nein. dann das Spielewitz auch wieder weg. Genau. Nein, in dem Spiel geht ja, Highscore sammeln innerhalb von 15 Minuten. Auch das sehr gut, so als spiel zwischendurch oder zum Absacken nach einer langen Spielrunde oder sowas. Das Spiel dauert exakt 15 Minuten. Es gibt einen Timer, mhm. aber länger ist es nicht. Sehr fein.
1: Ja, ein schönes Spiel. Eine schöne weiße Schachtel, auch schön kompakt. Ja. es ja, also ist nicht so ein, ein, ein Kaliber, wo ihr am besten mit der Schubkarre da in Seilen vorfahren müsst, sondern das kann man schon unter den Arm backen. Kann man schon mal einstecken, ja. Vorher zahlen, bitte. <lacht> ähm, ja, wenn ich zu dir in den Laden komme und gerne auch dafür bezahlen möchte, ja, was kostet mich der Spaß?
2: Das Spiel kommt dann auf 2590 und durch die ganzen, es gibt dann Haufen Kombinationen von diesen Regelsets, von Plättchen und mhm. so weiter. Uh, plus natürlich, je nachdem, mit welchen Leuten du spielst, uh, da ist schon viel, viel Spielspaß drinnen. Klingt so, ja. Klingt
1: so. Natürlich gibt es das Spiel nicht nur im Laden, sondern auch auf silengames.de. Wie immer. Wie ihm auch den Hinweis, wenn er beim Tristan einkauft, egal im Laden oder auf der Webseite, gebt vielleicht den Hinweis her, dass ihr von Schock 2 kommt. Und da freut sich der Tristan ganz besonders. Und Immer. ich auch. Bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf deinen Tipp. Danke, ciao.
0: Die Schock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney.
1: Wir starten in die Streaming-Highlights mit einigen. Nachträgen. Zum Beispiel hat Paramount Plus noch einiges dann am 1.4. in das Programm geschoben, das in den Ankündigungen so nicht drinnen war. Zum Beispiel die erste bis zur dritten Staffel von MacGyver. Ab 1. April bei Paramount Plus. Wahrscheinlich die neue Flage von MacGyver, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber auf alle Fälle MacGyver, erste bis dritte Staffel bei Paramount Plus oder auch die erste bis fünfte Staffel von Baylor Hills 90 210, wer das wieder mal sehen möchte. Oder eine sehr coole Serie Blue Bloods. Da geht es um eine Polizistendynastie in New York. Also eine eine, eine Krimiserie im Großen und Ganzen. Oder eine Familiensaga, eine Mischung aus beiden. Tom Selleck spielt eine der Hauptrollen und ja, 10 Staffeln kommen jetzt zu Baromond Plus. Wirklich, wirklich cool ist. Ja, Und das sind zwei Serien, wo ich von Anfang an gesagt habe, die müssen bei Baromond Plus eigentlich von Anfang an drinnen sein. Wo sind die? Cheers, Eine der besten Sitcoms aller Zeiten, Erste bis elfte Staffel bei Paramount Plus. Und was könnte besser sein als Cheers? Noch eine bessere Sitcom, nämlich ein Spin-Off von Cheers, das aber die Originalserie dann weit in den Schatten gestellt hat, was die, die Drehbücher und so weiter angeht, nämlich Frasier. Erste bis elfte Staffel, alle Folgen von Frasier ab sofort bei Paramount Plus. Und das, das, langsam aber sicher wird es wirklich interessant, was da alles noch reinkommt. Ja, Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass sowohl die CBS als auch die Paramount-Inhalte allein ein Riesenschatz sind an Content und wenn die da nach und nach schaffen, da die Rechte zu sichern und das da hineinzuschieben, wird das durchaus ein spannender Streaming-Service werden. Ja. Fraser, wer es noch nicht gesehen hat, das ist ein Grund, sich mal einen Monat Paramount Plus zu holen. Cheers eigentlich auch, weil Frasier ein Charakter ist, der eigentlich dort, ich glaube, ab der dritten, vierten Staffel fix mitspielt, aber die eigene Serie dann fantastisch und kann man sich auch ohne Cheers locker anschauen. Dann gibt es noch was bei Apple, das war zwar bekannt, aber ich habe es einfach vergessen, letzte Woche, es tut mir leid. Detris der Film, ist erhältlich bei Apple, TV Plus, ja, und ich kann nur sagen, ein wirklich, wirklich schöner Film. Nein, da ist jetzt nicht alles äh, nach den warmen Begebenheiten, da wurden natürlich einige ja, Freiheiten sich erlaubt, gerade in den Action-Szenen und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist es einfach, ja, zwar keine Dokumentation, aber ein wirklich schöner Biopic rund um die ich sage jetzt nicht Entstehungsgeschichte von Tetris, das war eigentlich schon da am Anfang des Films. Also es wird gerade in den ersten Minuten des Films, wurde es wird sowieso eigentlich fast im Zeitraffer da schon einiges erzählt, aber es geht eigentlich dann um die Sicherung der Rechte außerhalb der Sowjetunion und welche Rolle dann Nintendo gespielt hat. Und es ist echt spannend, es ist echt super spannend. Ich hatte auch äh, die Gelegenheit mit zwei der, der Darsteller, also der, eigentlich der Charaktere in, in meiner Vergangenheit Gespräche zu führen, sowohl mit Howard Lincoln, also der Nintendo-US-Chef, der da eine, eine maßgebliche Rolle gespielt hat, als auch mit äh, Bacinkov, also mit dem, äh, dem Tetris-Erfinder. Und das ist schon ein, eine spannende Sache. Also ich kann nur sagen, schaut euch den Film an, wenn euch das nur irgendwie interessiert. Ja, also man muss euch gar nicht Tetris interessieren, wenn euch irgendwie Videospielgeschichte interessiert, weil ähm, im Großen und Ganzen, wäre das nicht so passiert, wie es da passiert ist, würde es jetzt keine Switch in der Form geben, weil einfach wir wissen alle, die Nintendo-Geschichte wäre ganz, ganz anders abgelaufen, vielleicht hätte Nintendo dann irgendwann mal eher das Schicksal von Sega erlitten, wenn es da nicht diesen Gameboy gegeben hat, der im richtigen Moment nicht nur auf die richtige Technik, nämlich eine komplett veraltete Technik gesetzt hat, sondern vor allem auch das richtige Spiel, im richtigen Moment gebundelt hat. Und das ist fantastisch. Also dieser Film, ich, ich war echt begeistert. Und werden wir den wahrscheinlich nochmal anschauen. Also es ist einfach ein, ein schöner Film, der auch extrem hochwertig gemacht hat. Also wirklich, Apple hat einfach drauf, den richtigen Leuten Budget in die Hand zu drücken und zu sagen, macht einen coolen Film. Und vor allem, es muss nicht immer eine Serie sein. Das zeigt dieser Film. ja Wie gut ist dieser Film? Ich brauche nicht Tetris die Serie, mir reicht, Tetris der Film. Es muss nicht immer eine Serie sein. Am 5.4. geht es dann los mit den Neuerscheinungen für diese Woche und es geht gleich mal in die Religiosität. Amen. Ein Gespräch mit dem Papst ist eine schon jetzt vorfeld viel beachtete Doku-Interview-Sache, die Disney da initiiert hat. Und das Ganze wird bei Disney Plus am 5.4. dann zu sehen sein oder ab dem 5.4. zu sein, sehen sein, genauso wie die Crossover dann starten wird. Auch bei Disney Plus, das Ganze ist eine US-Basketball-Teenager-Serie. Ähm, Lief bei Hulu schon in den USA und hat sehr gute Quoten eingefahren. Und man kann davon auch ausgehen, dass da auch eine zweite Staffel geben wird. Wir haben aber noch eine erste Staffel bei Disney Plus am 5.4., und zwar The Good Mothers. Und das ist eine mafia drama familienserie die hier dann starten wird. Am 6.4. startet dann Evil bei Paramount Plus in eine dritte Staffel Evil. Paranormalität trifft Wissenschaft in ja, spannenden Folgen. Zwei Staffeln gab es da schon, die durchaus ein großer Erfolg waren. Dritte Staffel startet am 6. April bei Paramount+. Plus. Am 6. April startet aber auch Beef bei Netflix. Und wer da den Trailer gesehen hat, der weiß, Wut kann man kontrollieren oder auch nicht. Die beiden Hauptdarsteller da, die können es ein bisschen weniger kontrollieren. Die haben nämlich einen Vorfall im Straßenverkehr und ab dann ordentlich Beef miteinander. Das Ganze ist jetzt keine reine Komödie, aber der Humor scheint da nicht ganz ausgeklammert worden zu sein zwischen den beiden Charakteren, die da ordentlich aufeinanderprallen, würde ich mal sagen, in allen Belangen. Als erstes im Straßenverkehr, aber dann eben auch im restlichen Leben. Am 6. April gibt es aber dann auch Mona Lisa and the Blood Moon bei Amazon Prime zu sehen. Und das Ganze ist ein Film, der auch im, im Kino im letzten Jahr gelaufen ist, rund um die 22-jährige Mona Lisa, die in einer Klinik aus ihrem Dämmerzustand aufwacht und merkt, sie hat eine super Kraft. Sie kann nämlich andere Menschen mit ihren Gedanken kontrollieren. Alles weitere dazu und der Roadtrip, der da dann in, ähm, ja, entspinnt aus dieser Story in dem Film, der ab 6. April bei Amazon Prime dann zu sehen sein wird. Wir kommen zum 7. April. Da startet dann die vierte Staffel von Mord mit Aussicht bei Amazon Prime. Mord mit Aussicht, wer es nicht kennt, eine grandiose Deutsche Krimiserie, die, ja, äh, so gut geschrieben ist, dass er aus Großbritannien kommen könnte, auch vom Humor her und so weiter, Hauptdarsteller, alles top. Ähm, das Problem ist, diese vierte Staffel hat dann zum Großteil eine neue Cast und gerade die Schauspieler waren da ein echtes Highlight und auch vor allem das eingespielte Team und was man so an den Kritiken gelesen hat, diese vierte Staffel stinkt ein bisschen ab. Ich werde trotzdem reinschauen, weil ich fand diese ersten drei Staffeln plus den Film, den da noch nachproduziert wurde, alles grandios gemacht. ja, ähm, ja Vierte Staffel scheint nicht mehr ganz so der Erfolg zu sein. Schade, schade. Man muss auch wissen, wann es genug ist und wenn man die Originalschauspieler nicht mehr zur Verfügung hat oder ich glaube, ein, zwei gibt es noch, die da äh, hinübergerettet wurden, aber halt, wenn der Hauptcast fehlt, dann kann manchmal auch die Luft draußen sein. Ich bin gespannt, ob auch bei Bibis und Buttheads die Luft draußen ist. Da gibt es nämlich zwölf neue Folgen. Zwölf neue Folgen dieser Kultserie aus den Ende der 80er, 90, ich glaube, 90er Jahre war es, ne? MTV Kultserie. Die kommen zurück exklusiv bei Paramount Plus für zwölf neue Folgen jetzt mal. Und ja, Bibis and Butthead ist. Ja, sind zurück. Auch zurück ist Grease. Grease, das Kult-Musical damals mit John Travolta, ist wieder zurück, aber nicht noch ein Remake, kein Crease 2 oder 3, ich glaube 2 gab es ja sogar schon, sondern Crease Rise of the Pink Ladies. ist eine Prequel-Serie, die startet wöchentlich jetzt bei Paramount Plus ab dem 7. April. Trailer sieht nach Grease aus, es wird gesungen, es wird getanzt und das Ganze in den 50er Jahren. Wer mehr von Grease sehen möchte, der braucht ab dem 7. April Paramount Plus. Genauso wie man Paramount Plus auch braucht, wenn man neue Folgen sehen will von, Achtung festhalten, Barrow Patrol. Patrol. ist natürlich auch eine Paramount serie Der Film ist jetzt gerade wieder bei Netflix auch zu sehen, aber die neuen Folgen, nämlich die ersten fünf neuen Folgen der neunten Staffel sind ab 7. April exklusiv mal bei Paramount Plus zu sehen. Große Erwartungen. Das ist nicht nur der Titel eines ja, Romans von Charles Dickinson, sondern auch von jede Menge Filmen. Also ich glaube, der Roman wurde ja gefühlt zehn, zwölf Mal schon verfilmt. Ist ja auch schon eine Zeit her, seit der Roman erschienen ist. Aber jetzt geht es um eine Verfilmung von 1998 und da spielt Ethan Hawke und Genev Baltrow die Hauptrolle in einer stark modernisierten Version der berühmten Geschichte. In Dime, Deine Zeit läuft aus, ist ein Science-Fiction-Film, der auch, glaube vor zwei Jahren im Kino war, auch nur kurze Zeit, wir wissen alle, was vor zwei Jahren mit den Kinos los war, jetzt kommt er zu Disney Plus ebenfalls, am 7. April wird In Dime, Deine Zeit läuft aus zu sehen sein, ist ein dystopischer Science-Fiction-Film, rund um eine Welt, wo Menschen wissen, wie viel Zeit sie noch zur Verfügung haben. Also jede Handlung kostet ihnen Zeit. Manche Menschen haben sehr viel Zeit noch in ihrem Leben, manche aber nur sehr wenig. Es gibt eine mehrere Klassengesellschaft und je höher du bist, je mehr Zeit hast du. Das Ganze ist eine sehr spannende, eine dystopische, wie gesagt, Prämisse, basiert auf einem Science-Fiction-Roman und wurde umgesetzt von dem Regisseur, der auch Gattaca schon gemacht hat, ebenfalls ein sehr, sehr cooler Science-Fiction-Film. Hier mit Justin Timberlake verfilmt. Ich habe jetzt nur den Trailer angeschaut, aber ich werde mal den anschauen. Ich werde mir den anschauen ab dem 7. April dann bei Disney+. Plus Und ebenfalls noch am 7. April startet auch Transatlantic Bei Netflix ist eine neue Dramaserie. Auch hier mal wieder nicht auf 5, 6 Staffeln hoffen. Oder vielleicht ist es eigentlich sogar besser, denn es geht hier um eine Romanverfilmung. Man hat eine Miniserie draus gemacht, man hätte auch einen Film machen können. Und das Ganze äh, spielt in den Jahren... 1940 bis 45, es geht hier um eine große Flüchtlingskrise, die damals Frankreich heimgesucht hat und hier wird halt ein Drama rund um einige Charaktere gesponnen, die es wirklich gegeben hat. Das Ganze basiert auf wahren Geschehnissen. Einen haben wir noch, am 7.4. startet auch Elon Musk Genie und Wahnsinn. Das Ganze ist eine dreiteilige, sehr aktuelle Dokumentationsserie, die in Großbritannien schon gelaufen ist, dort für einiges an Aufsehen auch erregt hat und noch gut angekommen ist, super Kritiken eingefahren hat und am 7.4. startet das Ganze dann auch auf Deutsch bei Sky. Und damit sind wir, wie könnte es anders sein, am Ende dieses Podcast angelangt und ich darf mit euch auf die kommende Woche blicken und auch wenn noch nicht alles ganz in trockenen Tüchern ist, selbst wenn das alles wegfällt, was noch nicht äh, sicher ist, es wird eine heftige Woche werden, ganz klar. Äh, wir haben viele, viele Reviews für euch, wir haben Specials, wir haben den dritten Teil der Dungeon and Dragons Guides für euch, wir haben ein großes Warhammer Special rund um alles, was bis jetzt bekannt ist, die 10. Edition vom Warhammer 40.000 ist in den Startlöchern. Das wissen wir und wir haben da eine schöne Analyse für euch, die wir im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Aber auch alle Videospieler werden voll auf ihre Rechnung kommen. Es gibt zahlreiche Reviews. Wir haben ein schönes Retro-Special noch, das wir abfeuern werden zusätzlich. Aber wie gesagt, alle Retro-Fans, die sollten sowieso mal noch einmal Dirks wunderbare Retro-Ecke lesen, weil ich bin mir sicher entdeckt noch und noch mehr sind diesen Special. Aber es wird dann noch ein neues Special geben im Laufe der Woche. Wir haben Gewinnspiele wie immer. Es wird Film-Gewinnspiele geben. Es wird ein Comic-Gewinnspiel geben, mindestens eins. Und es wird auch ein Videospiel-Gewinnspiel geben. Das ist ziemlich sicher. Und was sonst? Ja, ganz, ganz wichtig: Am Dienstag am Abend sollten alle den Botcatcher anwerfen, die sich schon auf den Super Mario Film freuen. Der kommt nämlich diese Woche in die Kinos und Shock 2 wird ihm für euch im Vorfeld schon sehen. Am Dienstag am Abend ist das weltweite Review-Embargo und so wie es derzeit ausschaut, haben wir vor, dass wir zum Embargo eine kleine Sondersendung herausschleudern werden mit einem spoilerfreien Review. Aber auch noch rundherum ein bisschen ein Special. Also wie gesagt, wir haben ja auch zum Beispiel bekommen von Lush äh, Seifen, Duschgels und so weiter. Die werden wir für euch auch noch testen rund um dieses Special. Ähm, und ja, mal sehen, was sonst noch da hängen bleibt. Äh, und das wird am Dienstag am Abend dann am Podcatcher sein, wie versprochen, Spoilerfrei. Und dann planen wir noch im Vorfeld des Films dann auch ein Review zum Nachlesen. Aber fix ist einmal dieses äh, Podcast-Review. Das wird es auf alle Fälle am Dienstag, am Abend geben. Ob und wann dann das Review zum Nachlesen kommt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es hängt an vielen Faktoren an, weil ich werde die Woche ein bisschen unterwegs sein, auch innerhalb von Österreich und so weiter. Und da kommt eben drauf an, wer wann welche Zeit hat, was online zu stellen, zu schreiben, Korrektur zu lesen. Weil, wie gesagt... Ein paar Urlaube sind noch steht, also es sind ja es K-Woche, sprich äh, in Österreich äh, Ferienzeit. Ich glaube, in Deutschland wird es ähnlich sein, dass auch Osterferien sind. Und es geht ja auch schon Richtung Osterfest nächste Woche, wo, und das, das habe ich auch erst vor einigen Stunden äh, realisiert: ähm, die Woche wird heftig für alle Star Wars-Fans. Am Freitag, da ist nicht nur Karfreitag, sondern es startet die. Star Wars Celebration dieses Jahr und das heißt für alle Star Wars Fans vier Tage lang Star Wars News, Star Wars News, Star Wars News und nochmal Star Wars News. Äh, da gibt es jede Menge Gerüchte, äh, wo ihr euch fix sein könnt. Wenn es neue Serien gibt, äh, die schon bestätigt sind, wenn es neue Videospiele gibt, die in nächster Zeit kommen sollen oder auch Darüber hinaus, da wird es neue Trailer geben, da wird es Neuigkeiten geben, da wird es Panel geben, es wird äh, auf alle Fälle auch wieder geben, äh, wahrscheinlich sogar jeden Tag so eine Live-Übertragung von der Convention mit Interviews, mit diversen Dingern. Wir werden das für euch covern auf der Shock 2-Webseite, trotz Ostern, das ist wieder natürlich ein bisschen, ähm, äh, ja, der Angelegenheit, sage ich mal. Aber alles Wichtige rund um die Star Wars-Celebration wird natürlich wieder geben auf der Shock 2-Webseite. Und da, da, kann man gespannt sein. Ja, da kann man gespannt sein, ob wir da vielleicht neue Star Wars Kinofilme angekündigt bekommen. Ja, also es ist es ja so, dass sie in letzter Zeit immer eher die Filme abgekündigt wurden. Vielleicht kommt da jetzt doch mal eine Ankündigung oder eine neue Fernsehserie oder ein Update zu einer der kommenden Fernsehserien. Ja, also da dürfte einiges sein. Videospiele kommen ja auch. Comics. Also Star Wars Fans können sich freuen. Nächstes Wochenende Star Wars Celebration. Blödes Timing, finde ich. Ähm, egal, ob er jetzt religiös ist und das Osterfest feiert oder nicht. Es ist einfach so, dass da vieles blockiert ist und ähm, natürlich dann die Berichterstattung dementsprechend äh, nicht ganz so flott sein könnte wie sonst. Also auch international gesehen. ist ja nicht so, dass Ostern auf Österreich begrenzt ist. Aber wie auch immer, wir sind dran und wir werden natürlich dann auch im Laufe der, der Tage danach mal im Podcast auch drüber plaudern, bin ich mir ganz sicher. Auch ganz sicher bin ich mir, was ich am 22. und 23. April machen werde. Da bin ich nämlich in der Metahall in Wien. Da ist nämlich die Wiener Comics und hoffentlich sind auch viele von euch dort. Also ich freue mich da auf jedes Gespräch. Wir werden auch noch ein schönes Wippgewinnspiel gewinnspiel machen im Vorfeld, wo wir einige Freikarten verlosen werden. Und ich kann nur jetzt schon sagen, ähm, das wird eine schöne Wiener Comics. Das ist nämlich die 30. Wiener Comics. Und nicht nur Schock 2-Stand wird größer sein als jemals zuvor, inklusive Siren Games und den Tristan, der vor Ort sein wird, sondern eben auch die Vienna Comics selbst. 30 Jahre gibt es dieses Event und das ist natürlich eine, eine tolle Sache und das ist natürlich eine super Gelegenheit, auch um im Vorfeld mit dem Martin, mit dem Veranstalter, mit dem Gründer der Vienna, Vienna Comics zu plaudern und das werde ich machen. Und auch hier habe ich diese Woche noch einen Termin mit ihm. Wir werden podcasten. Ob dieser Podcast diese Woche noch erscheint, ich schätze mal der wird dann kurz nach Ostern erscheinen und da werde ich mit dem Martin Reden über die Vienna Comics, über seine Beweggründe, das 30 Jahre lang zu machen, wo er die Vienna Comics vielleicht noch in Zukunft sehen wird und vieles, vieles mehr und ja, wie gesagt, da freue ich mich jetzt schon ganz persönlich auf dieses Gespräch, weil es ist schon beeindruckend, also wie gesagt, Shock 2 wird dieses Jahr zehn Jahre und die Vienna Comics 30 Jahre. Und ich kann mich wirklich erinnern an die allerersten Vienna Comics, die da stattgefunden haben. Damals war das erste Schock-Magazin quasi in der Gründung. Und da wurde eine, eine Börse entwickelt, die sich da zu einem der größten Comics-Events von ganz Österreich entwickelt haben. Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass wir den Martin und die Vienna Comics wirklich von Anfang an bei Schock 2 als Partner gewinnen konnten, der uns ja wirklich ja ganz ganz am Anfang schon mit unterstützt hat dementsprechend freue ich mich auf den 22. und 23. und dass wir da auch was beitragen können und dementsprechend ja wird's ein cooler Podcast werden, den wir da noch im Vorfeld produzieren. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt sicher wieder zwei, drei ganz wichtige Sachen vergessen, die diese Woche noch veröffentlicht werden bei uns, weil es ist wirklich im Moment eine Menge. Und einige Embargos auch, noch Dinge, die wir gerade testen, wo wir, ja, die nicht mal irgendwo angekündigt sind. Gerade im Technikbereich kommen da spannende Sachen in nächster Zeit auf die Webseite auch. Die Abwechslung an Themen und der Spaß an der Sache wird auch in Zukunft nicht auf der Strecke bleiben bei Shock 2 und möglichst machen das unsere Schockzoll-Vips. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Vips für eure Treue. Vielen Dank, dass wir weitermachen können, auch in einem Umfeld, wo es oft ja eher düster aussieht in, in Zukunft. Ja, Vielen, vielen Dank. Ja, Wir wissen das absolut zu schätzen. Und freuen uns da wirklich sehr, dass gerade auch in den letzten Wochen einige nicht nur erhöht haben, es sind einige neue dazugekommen. Es ist auch der eine oder andere weggefallen, meistens auch dann mit dem Hinweis, dass gerade sich die finanzielle Situation geändert hat und so weiter. Da freuen wir uns natürlich, wenn Leute auch zurückkommen, wenn es ihnen dann wieder besser geht. Also vielen Dank an alle, die in nächster Zeit auch wieder zurückkehren. Auch das ist immer eine, eine wirklich eine große Freude, wenn wir so eine Nachricht bekommen. Ich versuche das auch immer dann persönlich auch ziemlich schnell zu beantworten. Auf alle Shock 2 Vips wartet in Kürze auch ein großes Vienna Comics VIP-Gewinnspiel. Und ansonsten wünsche ich euch eine großartige und spannende Woche mit möglichst viel Schock 2-Inhalten, die nach eurem Gusto sind und allen, die sich in den nächsten Tagen einen Osterurlaub gönnen. Denn dann wünsche ich natürlich gute Erholung und einen schönen Urlaub und haltet euren Botcatcher frei. Wir schauen, dass wir euch auch im Urlaub mit der einen oder anderen Sendung versorgen werden. Viel Spaß in den nächsten Tagen. Wir hören uns.